0: Ulisses Maia, hoje reunidos aqui nessa live, eu, Amado Neto, jornalista Amado Neto, e o economista Ulisses Maia, estamos promovendo essa live apenas nós dois hoje, porque uh, uh, essa live foi marcada muito em cima da hora, né Ulisses? E acabou que os nossos amigos tinham outras, outros compromissos e não, não, não foi possível participar, não é isso? Boa noite, Ulisses.
1: Boa noite, amado. Hoje, hoje o tema é, é bem aberto, acho que mesmo nós dois conseguimos dar, dar conta aí da conta do debate, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para quem vê. É, o, Boa noite, pessoal. o tema é
0: papo aberto, né? A gente vai falar o que vier na cabeça,
1: né? Com certeza. É, e a gente tem um monte de coisa, na verdade, a cada, cada hora na na Globo News, no Jornal Nacional, a gente recebe mais uma, uma enxurrada de informação na CNN, né? Eu acho que o cenário nacional com certeza dá muito papo para manga.
0: Mas você falando nisso, eu fiquei pensando aqui. Será que a era da internet que promove tanta notícia ou as notícias sempre existiram em grande profusão como tem hoje? Mas é, só agora a gente pode saber de tudo quase que em tempo real. Né? Por exemplo, o que acontece num longínquo país aí da, do extremo leste europeu, país da, da América do Sul, parece que é, é, antes as coisas ficavam meio que resumidas a alguns veículos de comunicação possíveis na época, rádio, jornal, a televisão. Hoje, com a internet, a gente tem um mix de informação que é infinito. Vem de toda a ordem, de todos os lados, né? todos os temas. O que a gente quiser achar, a gente acha na ciência, na literatura, na política então Os temas estão aí. Nós assim, ah, hoje não aconteceu nada na política. Pode procurar que aconteceu muita coisa. Não aconteceu nada na literatura. Tem um livro novo lançando, tem um, um escritor é, fazendo uma reedição do seu livro, na música, enfim. Todas essas áreas, né?
1: Uhum. É, eu, assim, particularmente... É, particularmente, eu, eu acho é igual falar que na, na ditadura na, dita, na ditadura não teve corrupção, né? Mas se não tem imprensa, não tem imprensa livre, não vai ter... A gente não vai saber do, do que está rolando, né? E a internet veio para realmente acelerar esse, esse processo de... Esse processo de, de comunicação, né? Esse processo de de troca constante de, de informação e acho que principalmente o que deu grande vazão é a questão da opinião porque antes a, a opinião era mais era mais seletiva né agora a gente tem várias, várias analistas tanto é, políticos financeiros é, isso traz é muito bom mas também tem as suas seu, tem seus pontos de atenção que às vezes pode acabar prejudicando, né? Mais prejudicando com a desinformação do que ajudando. É verdade.
0: Ah, você sabe, Ulisses, eu não sei como você escolhe os canais que você assiste, mas a gente costuma é, ser meio que fiel a alguns canais, né? Alguns youtubers. Por exemplo, eu por alguns paradigmas, né? por alguma, alguns parâmetros, eu escolhi o R. Bugalho, o Portal do José, que já nos deu o prazer de um debate com a gente,
1: uhum. ah,
0: o Bem-vindo Sequeira, que eu gosto muito de assistir os vídeos que ele promove. Eu assisto o Porta dos Fundos, que é uma, faz uma crítica bem ácida, né? política, social, é, é, crítica de costumes, também de comportamento. Enfim, tem um uma gama grande aí. Como que você escolhe? Qual o critério que você usa para escolher seus canais, seus youtubers?
1: Eu acho que eu acho que tá bem em linha do que. dos nossos interesses à época, né? Assim como há algum tempo há algum tempo não, na verdade, eu gosto muito de, de jogos e, e esse tipo de coisa. Eu tenho alguns canais de. assisto alguns canais de alguns joguinhos que naquela naquela uma hora uma hora por dia assim a gente uma hora por semana a gente consegue jogar mas basicamente eles eles acabam sendo bem bem seletivos até porque não né a gente com jornada tripla, não consegue muito é, ter tempo para ficar assistindo o jogo é, assistindo é, vídeos e tal e jornal e aí acho que eu acho muito eu achei muito interessante o, a pegada que a CNN veio com, com a questão de debate, né? Então pegar dois analistas diferentes, apesar deles, deles sempre manterem os mesmos dois é, é, mesmos dois comentaristas, debatedores, desculpa, eles eles eu gosto muito desse desse tipo de análise, né? Desse tipo de, de contradição na mesma na mesma pegada, porque é bom porque você ouve né? Apesar de você não concordar, e pelo menos eu discordo da grande maioria das coisas que o Caio Coppola fala, mas eu acho interessante ter esses dois, ter esses dois diálogos. O Quebrando o Tabu fez isso algumas vezes, é um canal que eu acompanho. O Porta dos Fundos, pela, pela questão humorística deles, são, são muito inter interessantes de ser, ser assistidos. Tem algum, alguns vídeos deles que são, que são ótimos tem uma pegada bem ácida, como aquele do sobre a mesa, né? <risos> aquele lá que foi no começo, eu acho que já mostrou para porque que eles chegaram onde chegaram, e, e eu, acho, eu acho que é isso, tem a ver com, com o interesse da época, a gente, né, por exemplo, tem uma, tem uma questão que está que tá meio latente, que é a questão da privatização da água, né que te, teve Sim. uma eles estão voltando à discussão de uma, de uma LP que foi é, foi recolocada na Câmara, foi recolocada na Câmara agora no, em 2019. É, uma, desculpa, uma, uma lei que foi recolocada, que era de 2019 e foi recolocada em discussão. Mas você vê o quanto, e aí eu estou discutindo sobre isso, mas você vê o quanto que é... É desconexo à realidade da Câmara dos Deputados, né? Porque enquanto tá todo mundo, o mundo inteiro está falando de garantir direitos, né? Direito à água, direito à vida, direito à moradia. Ah, o Brasil está falando em privatização, né? Em privatização. O Guedes está falando de privatizar os bancos, tem o deputado do PSL falando em privatizar a água. Então. É, esses assuntos que vão surgindo é importante pra gente, eu vou sempre dando uma mudada no canal que tem mais volume sobre esse determinado assunto. Eu acho que isso daí também dá uma, uma variada nos, nos canais que a gente assiste. Sabe quem, eu... quem entrou aqui que está tentando entrar, mas acho que ainda está com problema? O ah, Dão. É. Dão Ferreira. Mas ele não, deve ter tá algum problema na conexão ainda.
0: Não. É... Realmente tem até um áudio dele aqui. Deixa eu ver se eu consigo ouvir.
2: Abra o ok. cabelo.
0: Um minutinho. Mas é, e gente... Em dez minutos ele vai entrar.
1: Beleza. Acho que é... a ideia está tentando entrar aqui.
0: É, o Dão então é sempre muito interessado e participativo, né?
1: Não.
0: Enfim, mas, mas a...
1: o, que, o quais os assuntos você tem escutado agora? Sobre quais assuntos você tem então, estudado? Então, hoje,
0: mais, mais detidamente, essa questão que você abordou aí, que é a questão da, da água, da privatização da água, porque eu fiz um comentário no grupo do meu partido político que eu, eu não concordava nem com a privatização e nem com a não privatização. Eu acho que nós temos que ter um, é, alternativas a isso. Né? Pode ser um, um campo misto de, 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 de discussão e de ação nessa questão da água. Por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui. Uma empresa que privatizar a, 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 o, o saneamento básico numa cidade como Indaiatuba, que vai dar lucro para ela, porque a iniciativa, a iniciativa privada é assim. Ela só investe onde dá lucro. Ela não faz caridade. Né? Então, você pega uma cidade... Uma, a menor cidade do estado de São Paulo chama Rosana. Deve ter 4 mil habitantes. Então, a empresa que, que, que privatizava aqui, que ganhar a licitação para privatizar em Indaiatuba, deve de pegar Rosana também você obrigar essa empresa o seguinte não você vai poder pegar uma cidade lucrativa mas você tem que pegar uma que não vai te dar lucro também você tem que fazer o seu balanço aí você quer privatização você não vai privatizar só de dar lucro não você vai ficar responsável essa empresa vai ficar responsável também pela pela água de Rosana pelo saneamento básico água esgoto e tudo que envolve isso né Estender as redes de, de esgoto a o abastecimento de água, água limpa e, e tem que se verificar a qualidade da água, onde chega. E tem mais uma questão. É a questão do que você, fizer, o que você vai fazer com os dejetos né? o, do, do, dos esgotos. Você não vai poder lançar na, na via provial. Você tem que, Esse dejeto tem que passar para o tratamento. Ah, nós vou fazer isso em Beatuba, mas aí a Rosana não vai fazer. Não, tem que fazer lá também. Né? então acho que é bem bem por aí o que é que você pensa disso
1: então você sabe que você é, sabe que com, com a, a privatização acho que é, é import, o problema que a gente sempre acho que é conceitual né o problema é que a gente sempre pensa numa na, na na empresa pública como inferior como como menos qualificada e aí faz com que seja muito, sempre mais benéfico a questão da da privatização, mas é por exemplo é, como você disse a, a, as empresas elas tendem elas só vão entrar se o negócio for lucrativo, e se o negócio não for lucrativo mesmo que ela entre porque ela provavelmente ela vai querer entrar para conhecer ela ela, ela, vai, ela vai fazer o máximo para prestar o, o porque no começo ela não vai prestar o melhor serviço, ela vai prestar o serviço razoável para ela não ter prejuízo, porque no começo ela sempre tem, tem investimento massivo e aí ela, ela vai tentar diminuir os prejuízos. Então, assim, é, pensar na privatização como uma, for uma forma de fazer a prestação de um bom serviço, tomando como base, por exemplo, o que aconteceu na Telecom, que foi, foi interessante, né? foi, aconteceu muitas coisas mas aconteceu coisas além desse, desse mercado, de, além do da questão da... Só um segundo, deixa eu arrumar a câmera. Além, da, além só ah, do não, telecom.
0: Boa
1: né? te nertidão. Boa Por exemplo, teve toda uma abertura né, da economia, então não foi só o, o telecom, às vezes a gente tem essa, essa visão que, nossa, o sistema melhorou, um milhão de vezes, porque agora não, não, uma, conta, uma linha telefônica não, não custa mil reais, mas muita coisa, além só da privatização da, da Telebrás, se não me engano, não era? Sim. Além da Telebrás, mudou para chegar, chegarmos nesse patamar, Isso, inclusive mundialmente falando. Então, é, é muito fraco falar que a privatização sempre é boa. Então, a a partir do momento que você tira essa, essa premissa que privatizar você vai ser mais eficiente, você já começa a discutir mais é, igualitariamente né, esses, outros, esses outros pontos. E imagina se aqui em Dayatuba, por exemplo, falarem em privatizar o SAI. Porque com certeza, os, quem tem esse, esse, esse dinheiro pra, na questão de privatização, né, e normalmente isso daí é distribuído dentro de um dentro de um monopólio, ou dentro de um oligopólio, que é um pouquinho mais fechado, é, são sempre os mesmos grupos, e, e eles não estão pre, é, preocupados com a questão do, do melhor serviço. É só pegar como que é a, o transporte público, né? Transporte público, é, enquanto não tiver uma visão de, de realmente, é, que deixe de ser, é, deixe de ser, Lucrativo para ser realmente mudar o conceito da cidade como utilizar o transporte público, né? Você vai ter essa discussão, né?
0: Infelizmente, é verdade. O Dão para te atualizar, nós estamos discutindo é, alguns pontos de vista sobre. A privatização do saneamento básico, da água, enfim, né, de esgoto, água. Acho que está tudo no um pacote, né? Ou, ou uma empresa vai privatizar só a água, a outra a rede de esgoto? Acho que é tudo junto, não é?
1: Água e esgoto são juntos.
2: É, água e esgoto são juntos. Se bem que em, em muitas cidades aconteceu o seguinte: é, aconteceu de, de uma empresa cuidar do, do tratamento de água e distribuição. E uma uma empresa diferente cuidar do, do saneamento, dos esgotos e do lixo. né? Tem acontecido bastante exemplo desse tipo na, na, nas privatizações nas cidades. Eu, eu queria, já que fui citado, eu sou servidor do SAI há quase 25 anos. Não sei se vocês sabem.
0: Não, eu não sei, só vendo agora.
2: Então, eu trabalho no SAI há quase 25 anos. Inclusive, estou pleiteando já minha aposentadoria daqui um. Daqui um bem pouco tempo. E o SAI da eu não falo em nome do SAI aqui, bem para ficar registrado, mas o SAI de Indaiatuba é, é uma das referências nacionais, nacional. E uma empresa pública. A administração, apesar dos pesares, tem, tem sido exemplar no, na região e no Brasil. É tanto que a gente tem tido até visita de outros. De, de pessoas de, de outros saneamentos de, do Brasil afora que vem é, de certa forma, é, ver o que, é que a gente anda fazendo. E realmente o SAI, é tanto custeio e o, e o próprio saneamento em si é, é, é satisfatório. Então, essa, 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 fala, essa falácia que eu acho... De que empresa pública Não dá certo o, o, Acho que o SAI está aí para provar que realmente Não se Confirma isso O SAI ele é lucrativo Ele oferece Um serviço de qualidade Para a cidade Então só esses dois Só esses dois itens que eu já falo para você Que, é, que já, é, já, são, já são Itens essenciais para uma empresa Pública funcionar A contento, né? Então e a coisa de dizer assim não a iniciativa privada vai entrar e vai dar tudo certo é, é, isso não se confirma, tanto que na Europa agora, acho que você já deve ter falado disso o é, um número imenso de empresas públicas de saneamento voltaram para a mão do Estado para porque elas não estavam dando conta do, do recado é, é, primeiro que a empresa pública, ela não visa primeiro o serviço né Ulisses? Ela é primeira visa lucro Ao contrário né, Ao contrário do empresa Igual o Saia aqui Que ela visa primordialmente Pelo, pelo, pelo serviço E o, o que tem sido Referência Igual te falei Nacionalmente falando Então é, Quanto às, às empresas de telefonia Também tá certo que houve esse app também mas se, um, se o Estado, se o público tivesse encarado as empresas de telefonia, como fizeram aqui com o SAI, para distribuir um serviço de qualidade, eu acho plausível, totalmente plausível. A, o, a empresa pública é, é totalmente saudável para fazer isso e pode fazer isso. Né? O que se tem que ter, é primeiro, o o cidadão ele tem que estar inserido na política local, né? na, na política da, do, do serviço, né? para poder cobrar, para ter essas cobranças o tempo todo. Aqui em Datuba houve bastante cobrança, mas as administrações que entraram, realmente elas fizeram uma, uma boa administração e hoje isso tem, tem acontecido a contento. É tanto que os planejamentos para dar 20, 30 anos... São, são, são todos detalhados lá, se você procurar no SAI, tem todos esses. Então, a gente já sabe as etapas a, a cumprir, né? tem as etapas. Então, a gente vai fazer essas etapas. E realmente é um serviço que, que tem sido que bastante satisfatório para o cidadão indato urbano.
0: Então, deixa eu aproveitar, é, aproveitar que você é do SAI, qual o setor que você trabalha lá?
2: Eu trabalho num setor não muito cheiroso. Eu trabalho no saneamento básico mesmo. Trabalho numa estação de tratamento de esgoto. Sou técnico numa estação de tratamento de esgoto. Trabalho na qualidade do, do que a gente joga no, 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 no manancial.
0: Então, vamos, vamos explorar um pouco isso aí, Ulisses. Porque
1: eu só, só um, sério... segun... só um ah, segundo. É... você sabia que quando eu... É, em mil... Até 2014, 2010, 2012 a 2014, acho que não, 2010 a 2014, e durante minha juventude eu trabalhei numa empresa que fazia transporte de resíduo, inclusive descartando aí no, no site, aqui no site da Tuba.
2: Ai, mas ideia então, é, já gente... deve ter se visto, cara.
1: Não, então. pode ser. Pode ser. É, mas a gente fazia mais serviço na época que eu morava em Itu. Aí eu fazia mais no, uh, descarte tanto no, no, na Águas de Tu, né, que é importante depois eu falar um negócio deles, e, depois, e na Celitrate aqui de Salto. Então, eu sei, a gente, a gente, é, irmão de, a gente é irmão de resíduo. Você então, só vamos, pra...
2: vamos explorar Você... esse assunto, Odão, vamos, vamos explorar vamos esse
0: assunto, nós vamos, vamos chegar ali no, no, na, na experiência do LIS, que também com certeza é muito rica. Mas eu queria o seguinte, eu queria. Já o papo era aberto, a gente não tinha um direcionamento, vamos nos focar nesse papo, porque ele é de suma importância para nós. Né? Não faz muito tempo, eu postei o vídeo do, da música Planeta Água, do é, Guilherme Arantes, é, é. e eu dei ênfase nessa postagem dizendo que o maior significado da vida é a água, não tem outro. Com né? é, então eu queria focar na seguinte questão. Eu tenho sérias dúvidas quanto à desbacterização da água através do uso de cloro e sobre o percentual de cloro sobre a água tratada. Você hoje trabalha na parte da, da, da compostagem, ali, não sei se o termo é esse, né? mas você também deve ter um pouco de conhecimento na área da, da, da purificação da água, do tratamento da água, não é isso? Você sabe dizer qual é o índice de, de, de cloro por litro de água que, nós, que, que é permitido? Porque há uma legislação sobre isso, não
2: é? Se não me engano, agora, eu estou fora da água, mas se não me engano, a gente lança nas, nas, nas redes de distribuição com 2 ppm, quer é dizer, parte por milhão, de cloro na água. O cloro... Certo. O cloro é, é, um, é, é volátil, é, quimicamente falando. Ele é volátil. Então, essa, esse, essa quantidade de cloro que é lançada junto nas redes, quando ela chega no final da rede, ela está em, em, em torno de quase zero, quase zero. Ou seja, ela dá segurança do transporte da água sair da estação de tratamento até o destino final que é o cidadão. É. Por isso que a gente fala que é, não é legal consumir água diretamente da, da rede. O ideal é que a água suba na sua caixa d'água, ela fique lá, para esse cloro se esvair, né? porque o cloro ele é prejudicial. Ele se esvai ao, ao ser humano. Ele se esvai e a água fica purificada. Então, o ideal é que o cidadão... O consumidor da água, ele, ele tome a água depois que ela fica um pouquinho na, na caixa d'água e aí ela desce para a tubulação da, 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 da residência e aí ela pode ser ingerida normalmente. Né? Mas o, então, o, o padrão, é... o padrão mundial de, 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 é para deixar dois PPM saindo da estação.
0: Ah, isso tem um padrão mundial, não é para o país, cada país que faz a sua legislação. Não.
2: Não, tem.. tem um país, aqui na América do Sul, por exemplo, aqui na América, na América tem, tem o seu padrão, que é esse de 2 PPM. O que no, nos outros países, acho que na Europa, se não me engano, é a mesma coisa, porque é muito similar. Se for um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, mas é, é, é similar a, a, esse, a essa quantidade de cloro que a gente disponibiliza na água.
0: Eu quero fazer uma outra pergunta.
2: Você
0: está travado aqui na Carinho imagem,
2: voltou, você... pode rolar. Você
0: está me ouvindo, né? Tá. A, a outra pergunta é, é a seguinte, ah, o, no, quanto ao esgoto, por exemplo, o processo de, de, de tratamento do esgoto para lançar numa rede pluvial, ele é 100% seguro ou, ou, por exemplo, você tem um, um percentual de, de aproveitamento, de purificação, mas tem um percentual que não? Eu digo porque algumas, uh, alguns rios por onde você passa, perto da minha casa mesmo, tem uma extensão do, do, do parque ecológico, e, e vou, com frequência eu vou fazer uma caminhada lá e a gente acaba sentindo o cheiro que vem da água ali. Mas diz que não se lança o uh, esgoto na água uh, no rio sem tratamento. Então eu deduzo que ou tem rede clandestina, de esgoto, lançando ali naquele rio, ou o tratamento do, do esgoto não é 100% seguro. Não? Travou.
1: Bom, de qualquer jeito, Amado, então, é, não é que não é, que não, não, não é permitido. Tem um, tem um percentual que a prefeitura que ela... Que ela que ela na verdade a legislação fala que você tem que é, qualificar a água até determinado nível mas por exemplo se a gente pega é, se a gente pega algumas empresas elas elas falam que faz o fazendo tratamento e é muito provável que a por exemplo que o que a Toyota faça isso ela tem uma estação de tratamento própria porque alguns resíduos que elas, que ela tem elas ela não consegue ela não consegue descartar por exemplo na não sai daqui de Indaiatuba. Então, ela tem uma, uma rede de tratamento própria, onde, que de repente, tem metais pesados, alguma coisa assim. E aí, ela pega esse, esse resíduo que, que não pode ser jogado na nossa rede comum e manda para pra as outras estações de tratamento. O que pode acontecer, e que normalmente acontece, é que é, tem uma válvula de escape, se você entende. Então, essa válvula de escape é, provavelmente joga sim em algum rio. É, mas, assim, é, a tem uma legislação ambiental né, que exige, a CETESB tá aí para isso, para fiscalizar e conhecer um pouquinho, e, e, fica, e ver como que eles estão tratando esse resíduo. Mas é, le legalmente não pode, mas o que acontece, acontece até quando por, tra por trabalhar numa empresa que fazia que fazia essa, essa destinação de resíduo você vê que a, às vezes ela tem um resíduo e aí esse resíduo some então acontece isso sim não dá para falar que não não tem
2: eu, ti, eu tinha caído minha tinha caído minha internet aqui eu não, não vi eu depois já, já vi o Ulisses fala, explicando mas é isso mesmo a legislação ela ela tem é, padroniza o, o, o serviço de esgoto. Né? Então, as empresas têm que ter essa responsabilidade de, de jogar no, no, no esgoto só um, um, o esgoto já com certo tratamento. Ela não pode jogar o esgoto mais bruto de qualquer jeito, não. E nem certo esgoto, nem tratado, pode. Tem, tem, tem legislação para tudo. Dependendo do ramo da atividade da empresa, ela, tem uma, ela obedece a uma determinada legislação. É isso que acontece. A Toyota, mesmo, é, ela não, não, não manda é, resíduo assim, tipo, de caminhões para lá, para pra, as estações. Né? Ela tem o um tratamento dela realmente. Provavelmente vai
1: dar vir para Jundiaí, para outra estação de tratamento que tenha capacidade físico-química de tratar essa, hum. essa determinada remessa de, de descarte. Mas é um, é um, tema, é um tema interessante. Acho que principalmente em época que se demite, se demite fiscal de banho... Eu estou pode...
0: achando engraçado que eu estou ouvindo cachorro, gato, daqui a pouco vai passar um cavalo
1: ainda. Não, o cavalo está é... falando, mas sou eu.
0: Não, mas é engraçado né? a gente seguir é, dessas coisas, porque a nossa vida hoje... A nossa vida hoje ela é vivida no improviso, né? A gente já não é mais aquilo que a gente era até janeiro deste ano. A gente já é outra coisa. E é o espírito do tempo, né? Qual é o espírito do tempo hoje? O espírito do tempo é a luta política, né? Onde você tem um presidente que tá que que arruma briga com ele mesmo, porque ele não tem inimigos, não tinha até então, né? É, agora essas decisões absurdas, com relação, e não querendo fugir do assunto da água, até porque o nosso colega, o Anderson Lima, ele que é nosso, é também membro aqui da Sociedade dos Pensadores, hoje ele não pôde participar, ele disse, esse assunto é muito importante, muita gente morre por falta de água. Se a gente for lembrar que na peste, na peste negra, a peste negra de, da, na, na Europa, que matou, sei lá, quantos milhões, eu nem sei, eu tinha esse número, eu nem tenho mais, ela se dava principalmente por problemas de, de higiene, não era? Para você ter higiene, você tem que ter água limpa, tem que ter água tratada, não é assim? E até hoje é absurdo a gente pensar nisso, o Brasil, a, acho que o Brasil ainda é a oitava economia do mundo, você tem pessoas em algumas regiões do Brasil que, para ter água em casa, tem que pegar um balde, caminhar e buscar numa cacimba. Né? No norte de Minas, ainda é assim. Né? Alguns não. lugares, no, no nordeste... Amado, acho que
1: a gente pode falar aqui de, de São Paulo. Na cidade de São Paulo, tem muita casa que não tem água. Em Canadá. Será? Por, tem, ué. Porque, não, porque o, o, por exemplo, se é uma... Se é uma um lote, né? De, por exemplo, que o que o pessoal invadiu, porque em São Paulo as favelas basicamente são essas propriedades irregulares. É, não vai ser chegar a serviço d'água. E aí o que, que eles fazem? Até eu, eu, eu estudei um pouquinho, ouvi um pouco sobre o assunto, né? É, nesses nesses conflitos de terra eles eles têm uma a problemática é como que eles vão chegar, como que eles vão se servir desse supostamente desse direito de todos, né? É, não, não tem como então aí eles é, tem algumas organizações ONGs que até trabalham para para ajudar nesse nessa relação entre o poder público e essa e os e os ocupantes né desse terreno é, se acertar ju é, judicialmente e aí chegar tem alguma possibilidade de chegar encanamento é, de água esgoto e também é, vamos pensar na estrutura né, de, de favelas em si não, não, não chega, né? Tanto é que não chega água, não chega gás, não chega telefone. E é assim que a milícia também trabalha, né? Fornecendo esses serviços é, supostamente primordiais para uma para qualquer cidadão, né? Um direito. E aí não e aí não chega, por quê? Porque você vai instalar uma, uma tubulação de água que, que talvez faça um, faça um gato para ter água para ter energia, não compensa compensa deixar deixa sem, fica, é mais fácil, mais cômodo e menos, e menos prejuízo, porque pelo menos eles estão, você não teve o investimento inicial de a tubulação formal, né, então aí eles vão com aqueles caninhos de PVC, que não, né? com aquela toda
0: estrutura. Deixa eu perguntar para o Dão, Ô, Dão, como que é feita, como são feitas as etapas de purificação ou de tratamento do esgoto. Como que é feito, Quantas etapas são? Que tipos de produtos se usa?
2: Bom, a, a, aqui no nosso caso, a gente usa basicamente um, os recursos naturais. Então, é o seguinte, é, o esgoto chega bruto, aí tem uma primeira, uma primeira tira de subprodutos, de... de, de sub no esgoto bruto, se tira se tem uma peneira uma peneira rolante ela tira primeiro os, os flutuantes
0: os grandes
2: né tipo pedaço de madeira sacola plástica né então esse é o primeiro tratamento então essa peneira, ela peneira já essa parte, ela tira e joga numa caçamba numa caçamba de lixo depois dessa etapa aí ela passa por a, pelas bombas são sugadas e é jogada no desarenizador. Tem uns parafusos que aí o esgoto passa, depois ele passa por uma outra peneira mais fina. Ele para, passa pela essa grossa, depois passa mais fina, depois passa por essa de tirar areia. Que é um mecanismo que ele fica girando. Enquanto a água passa por aquela aquele espaço, ela ele vai decantando os sólidos mais pesados, a areia, a pedra, e então nesse espaço, tem um mecanismo que fica girando e jogando numa vala. Dessa vala tem uma, um parafuso que tira essa areia. Aí, por, se, por semanalmente, tira de areia é, 20 toneladas de areia. Né? Caramba,
0: então, só da cidade de Daiatuba.
2: É, São 254 então,
0: direto... mil habitantes. Espera aí, esse número é importante. 254 mil habitantes ela, ela tira por dia.
2: Por semana ela tira umas 10. Não, acho que mais. Eu não tenho esse número aqui agora, que a gente tira direto lá, mas é tanta coisa, tanto trivial que a gente nem. Só de areia é mas, mas 50 a cada toneladas. Dia, mas a cada dia, deixa eu ver, a gente tira. A cada dia a gente deve tirar umas 3, 4 toneladas de areia, mais ou menos. Né? Então é bastante areia. Já tinha tirado. E esse material é reaproveitado?
0: Odão?
2: Esses sólidos é reaproveitado. que tirou primeiro lá embaixo, na, na grade grossa, e a areia, e essa da grade fina, esse não é reaproveitado. Esse vai para o aterro sanitário, porque ele é um material difícil de ser utilizado, é um material muito bruto, né? muito, não tem utilização. Aí depois, desse processo, de tirar a areia e os sódos e os, e os grossos e finos, ela vai para uma estação de uma estação grande, um lago grande, e é pulverizado ar comprimido nesses espaços. Então, aí, é o ar comprimido fica pulverizando ali naquela lagoa o tempo todo, e os micro-organismos, eles se alimentam da matéria orgânica que estão na, 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 no esgoto. Então, por isso que eu falo que é natural, né? não, a gente não usa produto químico nenhum. Aí, o micro-organismo se alimenta disso tudo, sai a água purificada de um lado, e essa, base, essa massa de micro do que gerou o micro-organismo, a gente retira por um sistema de, centrifuga de centrifugação. Aí sai mais uma bastante tonelada. Diariamente sai em média de, de 20 toneladas dia desse material que sobra do, da matéria orgânica. então O, o subproduto sub do, da, da, dos produtos dos, é, dos comedores de, de, de cocô. <risos> então, esses bichinhos, eles comem toda a matéria orgânica. Toda a matéria isso. orgânica que está lá. E tudo que sobra é mais ou menos 20 toneladas. Mas é, é, um, é um lodo que se você, você pegar, você não diz que é mais coisa de esgoto. É, já pensa que é outra coisa. Né? Dá, é Até tem, tem feito estudos que é, é até, ele é bastante inflamável. Inflamável não é... Combustível, ele é, é, é bastante utilizado. Na Europa, acho que já utilizam bastante ele para. como queima, né? Em, em, forno, em fornos, assim, esse material, se você secar ele e jogar no, no forno, ele queima e queima bastante bem. Olha então, que comentário são... interessante
0: aqui do Anderson Lima, nosso amigo, ele diz assim: aqui no sítio usamos biodigestor com
2: fezes ah, é. bovinas para tratar o esgoto do banheiro. Isso, é, é, é um. É um, é um sistema mais natural, é um sistema natural também, e muito mais barato, né? o, o que o Anderson está tá, tá citando aí, que não, não tem grandes, grandes incrementos de, de, de industriais, é só umas caixas d'água mesmo que ele que, que põe no chão e, e, e vai repassando de uma para outra, é interessante também isso aí. E o que é que a gente faz a grosso modo lá na estação, né? que a matéria orgânica toda é consumida pelo microorganismo que que a gente fornece só o, ar, o oxigênio para ele, porque ele só ele só funciona se ele tiver oxigênio para para a demanda de oxigênio. Então, ele está oxigenando, tá respirando, ele tem que comer. Então, eu, a, gente, a única coisa que a gente faz é dar o ar para ele, para ele respirar e ter fome. Então, é isso, basicamente, a grosso modo, que é o tratamento de esgoto que a gente funciona aqui, que funciona muito bem. Meio tipo,
0: meio a meio estilo Fred Flintstone, né? <risos> o, o, o Ulisses tem experiência nessa parte dessa área? Tem conhecimento, pelo menos, né, Ulisses? Nessa área de, de, de tratamento de esgoto, material orgânico, não tem?
1: É, então, não, mas para. Eu trabalhava mais na época de transporte, né, fazendo esse transporte até de produtos perigosos que são provenientes desse, desse tratamento, aí por exemplo, as caçambas e o que era o resíduo final desse, desse processo de aeração do de, efluente. De, de mas eu acho que, até falando um pouquinho de biodigestor, e são coisas que todo mundo consegue fazer em casa, né até para diminuição de, diminuição de produção de lixo, todos conseguem fazer a, a questão da, da separação, né, da reciclagem, mas também tem a possibilidade de você montar um sistema próprio de, de é, reutilização do, dos materiais, né? os alimentos, biodigestores naturais mesmo, para você é, colocar menos coisas no lixo, porque quando você coloca tudo em aterros, é, e aí a maioria, desse, maioria do, do lixo domiciliar vai para aterro, né? é, é muito ruim. Isso pro porque mesmo que seja muito, muito alimento, mas a grande maioria é plástico e às vezes plástico na, na própria comida e, as, e o, não tem como você, é, como que os micro-organismos digerirem esse alimento e tal, e é muito ruim. Se todo mundo conseguisse fazer esse pré-tratamento em casa, e é, é simples, é. Acho que o mais difícil de achar é minhoca. Então. O resto, todo mundo consegue fazer, é barato e ó, faz um bem danado para o meio ambiente. Né? Daí seria, seria até interessante, acho que o Anderson até manja bastante disso, seria, dá, dá para melhorar bastante o meio ambiente atra, através disso. e
0: Anderson podia entrar aqui com a gente, né, e dar uma. <risos> umas ideias, mas ele hoje, acho que não sei porque ele vai entrar, ele é.
1: falou aqui... É, ele estava no processo lá das... Bom, da é, coisa particular dele. É.
0: Ele diz aqui, mas de assim, qualquer jeito, essa
1: questão aí é bem, bem interessante de, de reciclagem e tratamento do próprio resíduo, né? Porque... Acho que principalmente quando teve esse negócio de pandemia, acho que uma das coisas que mais preocupou, acho que todos, todos tiveram de alguma forma preocupados com relação a isso, é a questão da da, da falta da nossa da nossa capacidade de, de autossustentação, né? Então, a uma família que mora quatro pessoas dentro de um apartamento de 50 50 metros quadrados, 40 metros quadrados, é pouco, né? E a gente normalmente a gente não está acostumado com esse, com esse nível de, de, de convivência, né? Tanto tempo junto, e aí todo mundo fica louco, mas é porque a, a, acho que até a sociedade hoje nos imprime é, um, um senso de, um senso de, é, de querer... Esse, ter sempre uma casa... que Você acaba vivendo, né? O capitalismo acaba, acaba trazendo isso daí. Você acaba vivendo... O pobre sempre acaba vivendo numa casa menor e menor, com menos e menos condição, sendo que a gente tem uma... uma porrada aí de terra sem produção, sem... sem, sem nenhuma utilização. E aí a gente vê que 40 metros não dá para viver uma família. 40 metros não tem como viver uma família. né? O viver, né? Não sobreviver, viver, não tem como viver. E aí eu acho que se a gente pensar nesse, nesse sentido, a gente vê o quanto que a gente está despreparado para a vida em si, né? Por, por exemplo, se a gente pegar uma questão meio... É, até meio filosofando bastante agora, mas uma questão religiosa, uma questão filosófica, assim, de você com você mesmo, você vê, você vê que você não consegue conviver é, nesse... Em, Nesse ritmo, nesse ritmo, com essas, com essas nessas condições, né? Então, você não vai, você não, você, não, você, não, você não produz sua própria comida, você não produz nada, você só traz problema para o pro meio ambiente onde você se situa, né? Então, você é um, na verdade, você é um pior que um vírus, pior que uma bactéria, você, o ser humano, né, em, em si. E aí você tendo que se conviver, conviver com consigo mesmo e com as pessoas que você formou, né, seus filhos. Quanta gente, quantos, quantas famílias não, não conviviam com seus filhos? E aí viu, caramba, é, eles não têm educação. É lógico, você não deu educação para eles. Os professores antes que, que tinham que conviver com a falta de educação do seu filho, né, é, sofriam lá e você falava que eles, que eles não que eles faziam mal em protestar e tal, é, mas aí você tá com, começa a conviver com, que você, com os frutos da sua, das suas atitudes passadas, pouca gente consegue conviver com isso, pouca gente.
0: É verdade. O, o Anderson falou aqui que o que sobra da, da água que ele usa na irrigação, ele usa nas plantas, em algumas plantas. É, eu até não acho que é o, o Anderson que está digitando, não. deve ser a Michelle, a esposa dele, porque ele parece estar tá envolvido lá com o piso, deve estar de luva na mão, né? Então, eu acho que eu entreguei eles aí, né, Michelle? Bom, uh, vou voltar aqui uma pergunta que eu quero fazer para o Dan, que é o seguinte, Dan, é possível aproveitar o a, a, em alguma etapa no tratamento do esgoto, é possível aproveitar algum material dentro dessa etapa para adubagem, Ou adubação?
2: Uhum. É, já, já também, já tem estudos que, que provam que sim. que o, o produto, esse lodo, por exemplo, que sai do, da matéria orgânica, dos micro-organismos que, que consomem a matéria orgânica do esgoto, esse lodo é muito rico. É muito rico né, para adubação, pode ser utilizado como adubação. Não, já tem estudos que se, se fazem com, com. não com alimentos, mas com cana-de-açúcar, por exemplo, com. Uh, sei lá. Culturas assim que não são destino final para consumir finalmente. Né, são culturas que, que passam por outras etapas mas ela dá uma resposta bastante bastante boa a, a gente com a, a grosso modo vendo lá na estação às vezes a gente pega um derrama um pouco de esgoto no, de, desse produto no, na grama por exemplo você dois três meses de, depois você nota a diferença daquele, da, daquele espaço que ele a grama fica viçosa e fica muito diferente da do, do, dos outros espaços. Então ele é fertiliza rico. mesmo, né? Fertiliza, fertiliza bastante. Mesmo. É muito bom. Não não é utilizado aqui ainda, mas eu creio que num futuro bem próximo vai ser vai ser utilizado também, principalmente nas nas lavouras de cana de açúcar para fabricação de álcool essa coisa toda, né? E eu creio que sim. E a, a cana de açúcar, a água...
0: sim, desculpa, a cana de açúcar você está falando, eu me lembrei que quando você passa perto de uma usina o dejeto que sai da, 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 usina, da usina Ela produz um cheiro horrível Que é, um vinhoto, é. Né? é um o vinhoto O vinhoto é horrível acredito. Mas e ele é deve difícil. ser bastante fértil
2: né? é, é fértil bastante Mas é de difícil tratamento também É um produto que Agora ultimamente De uns anos para cá Eles foram obrigados também Enquadraram a legislação de meio ambiente Enquadrou essas empresas também Para que elas destinassem no efluente no, no um produto mais que fosse mais aceitável no meio ambiente né porque antes era matava os rios todos esse 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 vinhoto né muito muito ela era muito forte muito forte mas mas também aqui de ainda tudo já tem estudos para para ser utilizado a, a água de reuso e num futuro também bem muito bem próximo é, a, a, a empresa pública vai começar a, a, a a destinar para empresas particulares essa água de reuso, que é uma água que ela vai passar por um processo de tratamento também depois de passar, que ela sai do, do esgoto, ela vai para passar pelo um processo, uma outra estaçãozinha de tratamento, aí ela passa nessa estação e vai sair vai sair quase que pura, ela vai sair um, um produto 99,9% pura. Só não existe legislação para consumir essa água. Aqui no, no, não existe legislação, mas ela era é, passível de, de ser consumida. Né? No futuro no próximo, ela, ela vai ser utilizada nas empresas para caldeiraria, para resfriamento, para lavagem, para irrigação. Essa água vai ser utilizada. E aí ela tira o peso da água potável, né? porque é um peso muito grande que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, para resfriar a caldeira e para irrigação, não precisa ser uma água, uma água potável, né? uma água que passou por um tratamento rigoroso para ser potabilizada. Então, essa outra água, ela já vai, 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 ser, vai cumprir essa etapa para ser utilizada nessas, nessas empresas. E existe muita demanda e logo em breve, eu acho que no, no máximo em cinco anos já, já tem é rede de, de, de água não potável na cidade. Eu acho que vai ter é, para as empresas que queiram utilizar dessa água. Muito em breve.
0: É, porque, por exemplo, no caso da indústria, no setor de resfriamento de peças, por exemplo, a água não precisa ser água potável, não precisa ser água não tratada.
2: É, é verdade.
0: Aliás, até é, o tratamento da água pode trazer algum de certa forma numa peça aquecida é. a não sei quantos graus o cloro ele pode trazer um é, exigir Sim, uma atenção tempero, especial para né? a peça é, é, é caso do tempero então existe todo uma, uma um pensamento técnico sobre isso né
2: é e, todo e, um eu, senso, eu, né? É, e os estudos aqui estão estão muito bem avançados eu eu creio que realmente em cinco anos essa vai já faz ser disponível uma rede paralela de, de, desse, dessa, desse, dessa água para essas empresas. E tem demanda bastante, a Toyota, que precisa bastante desse tipo de água. E aqui no Distrito Industrial tem muitas empresas que usam né, esse tipo de água. Então, é, vai ser uma fonte de renda muito boa. Muito, muito boa pro... Por isso que eu falo que o, as empresas públicas, se elas se atessem a fazer um bom serviço, existe demanda e existe... É, e existe retorno financeiro para elas. O Sai é um exemplo disso. Eu Vamos aproveitar
0: nessa. então. Vamos aproveitar para responder uma pergunta aqui da Sheila Regina Espinheira. Ela está perguntando o seguinte: com a privatização, a conta de água vai encarecer, regiões periféricas não serão melhor atendidas, já que na visão do setor privado nem me agrada. Bom, só antes de de você responder um de vocês, é o que fica mais à vontade para responder, eu quero perguntar o seguinte, talvez essa pergunta aí sim seja para o Odão. Odão, é, toda a cidade de Indaiatuba, todos os setores de Indaiatuba são atendidos com rede de água e esgoto, ou tem algumas localidades que não são?
2: Olha, ultimamente sim, Então está tá, tá sendo atendido toda. Está é entendido. A não ser áreas de uma rurais, área
1: descoberta. Eu... eu acho que não é 100%
2: não é. viu, Dão? É, mas áreas, mas aí já fica, já se fala em áreas rurais, áreas, áreas Eu é... falo a zona urbana, toda a parte urbanizada. É. é a parte urbanizada está inteiramente tá inteiramente interligada na rede de esgoto, né? E da água também. Com
0: relação à privatização, você quer é funcionário que sai. Você não quer que privatize.
2: Não, não, porque por, por esses por esses modos que eu, tanto é, é, particularmente falando, porque né, que eu sou interessado no assunto, mas, politicamente falando, eu acho que sendo, tendo o exemplo do, do saindo da tuba não, 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 não existe é, da minha parte como, como concordar com uma coisa dessas. Porque tendo o exemplo daqui, que é uma empresa que está dando certo, que está dando lucratividade, que está servindo bem a população, então, o que, tá, o que tem aí por fora é um mau gerenciamento, né? Então, o que se tem que fazer é um gerenciamento correto das empresas públicas, em qualquer setor, é isso, né? E aí sim, mas dizer que privatizar vai resolver, nós tivemos privatizações aqui, vizinhos aqui, em Sumaré, em Sumaré, eu lembro que a Aldebrecht Ambiental ela, ela pegou, privatizou lá e ela, ela encampou essa, esse serviço e não, não foi, não, não deu conta. Não, não foi para lugar nenhum. Aqui em Itu foi outro exemplo também que não foi para lugar nenhum, foi muito mal. É tanto que agora recobrou-se o, o serviço público, pegou de volta para fazer, né? porque não, além de faltar água, não, não se tratava esgoto, ou seja, eles jogavam numa estação de esgoto o esgoto de qualquer jeito e depois esperava que a estação sozinha fazia o serviço e não acontecia tem implementos uhum. principalmente man, humanos né para né, nessas estações para serem feitos para ter um, destino, um, um produto final de, de qualidade né que age igual aqui ó, o produto final nosso ele é ele é diretamente analisado o tempo todo o tempo todo então e, e os caras não querem fazer esse tipo de de investimento porque custa você fazer um laboratório para medir a qualidade do esgoto, ah, medir esgoto, pô, pois é, mas tem que ter. E aqui porque a, a água tem, volta, né, Dão? A água volta, e é interessante que a água, principalmente a água que a gente solta no manancial, ela seja com qualidade, porque a Jusante tem outros municípios que vão utilizar daquela água, vão utilizar os mananciais onde aquela água são, é, é, é jogada, e lá adiante ele vai precisar daquela água para fazer água potável, para tratar para a população. Então tem que ter responsabilidade, cada um com a sua e cada um fazer o seu trabalho. Né? Não é... E as empresas públicas, não, é igual é, é, eu falei, era que é lucro. E jogava lá em Itua, jogava na estação zona de, de esgoto, o um monte de esgoto que vinha da cidade toda e esperava que no final ia ter um esgoto bonitinho, não tinha. E aí caía na ou não manancial uma, uma coisa que era pior que o esgoto e aí a população começou a cobrar uh, os políticos começaram a cobrar e eles tiveram que abrir mão e largaram o serviço de, de esgoto lá e voltou para a iniciativa pública
1: eu acho que eu acho que para responder essa pergunta basta ver o a questão do tratamento a questão de transporte público né o transporte público é, melhorou ou piorou nesses últimos tempos? Basicamente, ele se manteve. A gente consegue, a gente consegue considerar que o, o fato, do, o fato da, da empresa de ônibus ter colocado o USB no ônibus melhorou o serviço? Não, continua o ônibus de hora em hora, continua, continua todo mundo tendo que, tendo, que, tendo que, por exemplo, aquela, aquela distância, né, os... Os pontos não são preparados, né? agora que eles estão adaptando, colocando luzinha, mas é porque é visual e é, a gente está em ano de campanha, então eles estão colocando aquilo porque é visual, eles não, tão, repa, não, tão, não vão preparar, reparar a questão do, dos distanciamentos da, do ponto de ônibus, onde que o ônibus para. É, então, assim, é, respondendo mais, mais diretamente sua pergunta, Sheila, a probabilidade é que ela vai encarecer e se ela não encarecer é porque não porque você está deixando de pagar não porque a empresa está deixando de lucrar mas porque tem um serviço de um, o, o governo seja ele federal municipal estadual ele vai estar tá dando subsídio para essa empresa para ela continuar lucrando então por exemplo agora né a empresa de ônibus recebeu nesses últimos nessas últimas semanas quase um milhão de reais porque não tem usuários utilizando o serviço. Isso fez a, empresa, é, fez a empresa se tornar menos lucrativa? Não. Ela só está estabilizando os, os custos dela para ela não ter prejuízo, ter o mínimo de prejuízo possível. Então, assim, o serviço de água vai encarecer. A questão é quem, quem que vai pagar. Que no final vai ser a gente do mesmo jeito. Né? A, a gente vai continuar sendo o mantenedor desse serviço, só que a aí a gente vai, como se colocar um intermediário, né, para prestar, prestar um bom serviço, a gente coloca um intermediário e paga o lucro para eles. Só que, como dão expôs, a gente tem capacidade, só precisa de vontade política e a participação popular na cobrança desses, desses, desses esforços. Porque se a população não cobrar esforço, vai acontecer igual aconteceu, por exemplo, em Itu, lá que teve a falta d'água. E aqui em Tuba conseguiu, né, fez uma, algumas coisas, por exemplo, é, trazer o, o, o Rio Cabreúva para Indaiatuba direto. É, isso exigiu investimento. Você aqui poderia ter falado que a culpa era da chuva ou falar que, que fez o que foi necessário para trazer. Então, realmente depende de vontade política. Ah, tem que, a gente tem que sempre manter isso daí Participação popular, sempre E pressão política
0: Eu, eu compartilho da mesma ideia que o, que o Anderson O Ulisses, desculpe é, Com relação ao encarecimento da conta Basta a gente ver, por exemplo A telefonia, como é cara no Brasil né Muito cara mas a qualidade também, eu não sei. Eu digo para vocês o seguinte, a água que eu consumo, é, que eu ingiro, acho que o termo está correto, é, eu tiro de uma fonte que tem aqui no, no bairro próximo, numa praça, tem uma fonte, eu vou lá e me abasteço com aquela água. Parei de comprar no supermercado, eu vou lá e encho as garrafas e trago para casa. Mas já me garantiram que é um, uma coisa muito antiga, muita gente busca há muitos anos, décadas lá, e que a água sempre é pura, sempre é boa. Né? Agora, com relação à qualidade da água com um todo, o tratamento do, dos resíduos, do esgoto, que vai ser lançado nos rios, a gente só vai poder saber no futuro. Se a gente passar pelo parque ecológico ou qualquer outro rio mais próximo daqui e sentir o cheiro um cheiro atípico, então a gente vai poder saber que alguma coisa não está funcionando. Agora, a pergunta é a seguinte, se está funcionando bem, o raciocínio é, se as coisas estão funcionando bem nessa área, você vai mudar para quê? Para que você vai privatizar uma coisa que está funcionando direito? Como os correios. Os correios sempre prestaram um bom serviço para a sociedade brasileira. Agora, se fala tanto em privatizar correios... Eu nem sei se já consolidou essa tal privatização, não sei como anda isso, mas sempre funcionou bem, vai mexer para quê? Você deve privatizar aquilo que não funciona bem, que está tá com deficiência na gestão pública e, e, e o poder público não pode dar atenção para aquilo que você privatiza. Eu acho, no caso particular de, de, de Nayatuba, eu acho que, na minha visão, não é necessário, vai encarecer para ficar a mesma coisa ou talvez até possivelmente piorar uh, uh, o serviço, não é isso,
2: Tom? Ah, com certeza, com certeza piora, viu? Não, não tem registro de melhora, principalmente no setor de, de saneamento, não tem registro. E todos os registros que a gente tem é de piora, toda vez que... Quando, quando, quando se privatizou, piorou o serviço. Né? Aqui no Brasil, tem vários exemplos disso, e esses exemplos que vieram da Europa agora, mais recentemente, que mais de quase 200 cidades acho que recobraram de volta os sistemas de, 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 de saneamento. Respondendo a, mais especificamente à pergunta da Sheila, é isso, né? com certeza o serviço vai encarecer. Que, aí sai uma empresa... Pública de serviço público e entra em empresa privada de serviço financeiro, de, de, de dividendos. Então é, é, já está na cara, que ela não. É, ela vai querer lucratividade né? e o serviço vai cada vez piorar. É... Agora, em relação ao, 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 ao outro serviço, que era do. A gente estava falando do, do serviço de, de, de transporte depois o Ulisses falou de outro, de outro serviço também. O que, que era, Ulisses? O, não, transporte, o transporte é você falou de outro serviço? O transporte, né? Então, o transporte também é, é outra coisa. O transporte tem outros meandros, né? não é igual um serviço de, de água. Aí o transporte, acho que já tem que ser subsidiado realmente, porque o, 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 serviço, o público tem que subsidiar, o, em parte, o serviço de transporte, porque precisa principalmente os estudantes, tem que, não, não, precisa pagar, não precisa pagar passagem, os, os, os aposentados, então esse, essa conta tem que ir para a conta de alguém, tem que sair do bolso de alguém, e acho que o, tem que ser tem um certo subsídio, sim, de, de, dessa parte. Não estou defendendo aqui o que aconteceu em Daratuba, não. não. Mas sei. eu acho eu, que, só, só nesse ponto, que, não é, que tem que não não ter é, melhores estudos.
1: Não estou falando com relação ao subsídio, o problema não é o subsídio em si, mas é o fato de você ter que dar subsídio para uma empresa continuar lucrando.
2: Não, sim, entendi. Não, o, o, o subsídio que eu acho que, que tem que ser posto é o subsídio de usuários. né? Se mede o total de usuários que, que utilizam do serviço público de transporte por mês e aí, no final, a prefeitura vai lá e fala ó, foi tanto que usou, tá aqui o... O, o, o que foi utilizado, né? O que eu acho que, que não sei, não, não, na verdade eu não sei, como não olhei o contrato do daquele da, da, da tuba para ter conhecimento sobre isso, na verdade, não não, 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 não opino sobre isso especificamente, mas eu acho que tem que ser subsidiado o transporte público, pro, não só para os estudantes, mas também para os aposentados e para as pessoas necessitadas que precisam de serviço, né, do, diariamente.
1: Mas e se fosse público, Dão? Você acha que teria uma queda no, na qualidade de serviço?
2: Não. não. Eu
1: também acho que não.
2: Não. Eu, 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 eu não sei se o seu amado lembra. Ele morou, ele morou na capital. Vocês Sim, moraram. eu morei na eu morei capital. Na, quando eu morei lá, existia a CMTC. Não sei se você lembra. Sim, lembro a CMTC. Nossa. Era, era empresa, pública, empresa pública. E funcionava muito bem se você para for um comparar... azul e branco por todo o estado isso de azul. se você for comparar com aquele serviço com o de hoje ele é que para quem, pratica, dois... quem privatizou a
0: CMTC em São Paulo foi o Paulo Maluf
2: governador São Paulo, Paulo Maluf foi então, é quando ele foi ele... prefeito né é São mas Paulo... o... era um serviço que, que, que as pessoas falam assim ah mas o serviço público fica muito carregado fica muito ruim fica mas o, o... se você for comparar o nível de servidores públicos do Brasil com países da Europa, você vai ver que a gente está muito aquém de serviço público. A gente está muito aquém de servidores públicos. É um número muito reduzido de servidores públicos que a gente tá, é, precisa ter ainda para se equiparar com, com países que, que, que fornecem um serviço a contento para o cidadão. Então, quando vem alguém, um político que gosta de se utilizar desse termo, e falar que no Brasil tem muito serviço, tem, tem muito, como é que eles falam? Tem muito servidor público, vamos pôr um termo. Tem muito servidor público mamando no Estado, nos fazendo nada. É o contrário, cara, a gente trabalha. Eu, como servidor público, vou defender aqui minha classe, a gente trabalha e todos que eu conheço lá têm um trabalho, desenvolve o seu trabalho e, e, e no final só um, sai é um, um serviço a contento. Então, se, e, e volto, a, volto a frisar, se a gente for, for é, medir do que a, o dos servidores públicos que a gente tem aqui e comparando com o da Europa, com os países da, do Japão e, e muitos países por aí, a gente está muito aquém, a gente tem que ter muito mais gente contratada pelo serviço público para um, ter um serviço de, 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 de equivalente para o cidadão. Né? Mas
1: tem que sucatear, senão não tem essa, essa, essa ideia que privatizando é bom.
2: Ah, é, é. O correio. Você falava do correio, era o Correios. O Correios, cara, pra você ter uma ideia, as, o, o, as empresas privadas, elas usam o correio como, como um burro de carga. Elas pegam do cidadão as encomendas... e quando é num, num lugar que eles não vão ter... logística para entregar... o que é que eles fazem? Eles vão no correio... e põem no, na caixa de correio... para o correio entregar naqueles lugares... é o caso da FedEx... é o caso dessas, dessas empresas grandes aí... multinacionais... elas fazem isso... procure esse estudo para vocês verem... vocês vão ver... que elas utilizam do correio... como burro de carga para eles... para suprir os serviços que eles não fazem... no dia a dia que são empreitados para fazer, o cidadão vai lá e compra um objeto em determinada loja, fala, o cara fala assim, ah, o FedEx vai entregar para você. Mentira! Se é lá no interior do Nordeste, lá no interior da Bahia, não, o FedEx não vai lá não, senhor. Quem vai lá é o Correios. ele vai lá eu, O FedEx vai lá e põe na caixa de Correios e o Correios vai lá levar. E é uma coisa que o cidadão não tem essa, essa, essa observação. Mas vocês podem pesquisar aí, para vocês é né, assim o serviço. A maioria outra mais coisa de 50% cento dos serviços são assim de entrega o outra coisa da... mais.
0: É, é, é o que aconteceu com a privatização das estradas né é, é, as estradas ficaram boas mas ficou super caro tem pedágio a mais, mais caro é do é um absurdo, mundo né?
2: mais é. caro do mundo
0: eu fui professor na... quando eu fui, quando eu fui professor de mecânica automotiva eu fui convidado eu fui professor convidado do senai para dar aulas, eu dei aula para o um destacamento do Exército e dei aula para uma concessionária de estradas que, que faz a Anchieta Imigrantes, a Ecovias. E, na época, eu tinha muitas dúvidas sobre isso, do custo da, 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 da privatização com relação ao custo da cobrança do pedágio. Eu vi que era um absurdo o lucro dessas empresas... Tudo bem, você trafega em boas-vias, com mais segurança, tem um telefone a cada um quilômetro, você tem as paradas para você descansar nas estradas, né? Você tem um local para você parar e tal, eu de moto. Algumas vezes eu tive que parar no lugar desse por conta da chuva, me abrigar. Então, tudo bem, mas o preço que você paga por isso é altíssimo, né?
2: É, altíssimo. é muito grande, é muito grande. Agora, antes da gente
0: encerrar, né? a gente está indo para o final já. Num papo que muito legal, com muita coisa legal para a gente falar, antes de eu passar para você, Ulisses, eu só falar uma coisa. É, nós, da Sociedade dos Pensadores, vamos promover, a partir da próxima semana, toda quinta-feira, nesse horário, uma entrevista com, ah, com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Dayatuba. Tá? Já estão certos. Já estão certos Não, você não aplauda não, porque você é membro Você também vai Não, não deu uma entiete não Você vai estar não, na arena também para o debate o... Já estão convidados No dia 13 do 8 O Pedro Ferrari da, Do Partido dos Trabalhadores Que é pré-candidato A prefeito e Vai ser a penúltima entrevista Porque a última entrevista Nós vamos deixar de castigo o, o nosso querido amigo aí, membro da Sociedade dos Pensadores, que é o Ulisses Maia, que é do Partido Sol, do PSOL. PSOL é Partido Solidariedade e Liberdade? Socialismo
1: e Liberdade.
0: Socialismo e Liberdade. É. É, então, ele está de castigo, ele vai ter que escutar todo mundo primeiro, como um bom menino, para depois fazer a, a, a entrevista dele. E nessas entrevistas nós vamos ter um padrão de tempo e de perguntas, todos vão ter o mesmo tempo e as perguntas serão exatamente as mesmas. Aí as respostas cada um dá de acordo com a sua própria conveniência, né? Lembrando que é possível que todos os que passarem pelo pelo nosso programa, pelas nossas lives, possível que todos realmente se consolidem com candidatos de seus partidos, mas é possível que até que chegue a data definida para si, o registro da candidatura, a data definitiva, né? que haja alguma mudança. Mas, em todo caso, através do entrevistado, ainda que ele acabe não se consolidando como candidato a prefeito, pelo menos vamos entender qual é o espírito do partido, qual é o espírito da, da campanha, mesmo que não seja dele, mas seja de alguém indicado, houve alguma mudança. Né? No caso do do Ulisses, eu acredito que já está certo no seu partido que você é um candidato, né, Ulisses? Sim, já está. Então tá bom. Você ia falar o quê, Ulisses? A gente encerrar.
1: Eu queria, antes de encerrar, eu queria passar um, algumas, informa um, algumas informações de maneira bem resumidas em apresentação, que eu sou desses de PowerPoint. <risos> De, dos casos de Covid, porque assim a gente tem visto várias manifestações é, dentro do governo estadual, federal e até municipal, é, que eles eles dedicando, né, falando que a que a pandemia está controlada, que a gente consegue retomar a nossa a nossa normalidade, mas eu gostaria de apresentar pelo menos os dados nacionais, tá? Não não o municipal. Mas, mas onde que eu, a, a gente vai conseguir ver que de controlado não tem nada, né? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, se tudo bem.
0: Sim, claro, vamos nessa. Vocês
1: conseguem ver aí comigo?
0: Por enquanto não. Tá escuro, agora sim, Covid-19. Legal. Então, basicamente, esse,
1: esse gráfico aqui mostra um pouquinho como que está a situação, né? A gente já superou um milhão de casos. Se vocês notarem... É... Deixa eu pegar aqui e colocar o um apontador, que fica mais bonito. A gente vê que não tem nada controlado, não tem nenhuma desaceleração, né? A gente vê só, o, só a questão do, da diminuição do, do percentual de morte... Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, como a gente está com subnotificação, então, na verdade, esse número não tem diminuído, só tem aumentado o número de mortos, porque a gente só faz teste quando a pessoa apresenta é, uma, um caso sério, assim, é, relativo à doença. Isso daqui, é falando nacionalmente, né? E aí a gente vê um monte de gente falando que isso está sob controle, inclusive aqui na cidade. Isso daqui ó, são os casos municipais, tá? Com a, a partir da base nacional. A, a base nacional para munici, municipal tem uma diferença de duas vezes, em, pelo menos em toda a parte do histórico que eu fiz. Ou seja, se, eu, se o governo federal fala que a gente tem, que em Dayatuba tem 100 mortes, tem, tem 100 casos, a gente tem 250. Se se o governo federal fala que a gente tem 300, significa que a gente tem 650, é, então provavelmente esse número, que eu falei do número nacional, provavelmente esse número deve estar o dobro, porque isso aconteceu em todas os, os, as cidades que eu vi, que eu fiz um estudo pegando um pouquinho o que, que eles fizeram, o que, como que estão tá as cidades na nossa região, e todas apresentam essa diferença entre o que o governo fala, o governo federal fala e o que, que o governo Municipal diz. E aqui a gente vê que ainda a tuba está com uma taxa de, uma taxa de mortalidade, letalidade de 10%. E a, 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 os casos, né? aqui vocês estão. Vocês conseguem perceber que não tem nenhuma desaceleração. E olha, isso daqui é depois da reabertura. A reabertura foi mais ou menos nesse, nesse momento aqui. Então vocês veem, pessoal, que a, a seriedade e como que a gente está e como que a gente está sendo feito de, de besta para proteger, no caso, pelo menos municipalmente falando, o, os comerciantes. Né? E, e é importante perceber, é importante saber né, que não é que a gente fala que não, o comércio tem que fechar, que, né, por exemplo, a gente ouve bastante falar assim, é porque você nunca empregou ninguém, nesse sentido, o que é mentira de qualquer jeito, mas muitas pessoas que defendem o isolamento social Escutam essa, esse, essa esse questionamento, né? Fala que você não, não sabe o que é empregar, não sabe o que é financiamento. Não, não é isso. É que a gente sabe que é a importância da vida frente à economia. A economia se recupera. O que, que o governo argentino está fazendo? O governo argentino está dando taxa de juros, em financiamento de capital de giro a, a juros zero para as empresas que não dementirem ninguém. Então, assim, a gente sabe que tem coisa que, tem, que dá para fazer. Se o, se o comerciante tivesse essa, essa possibilidade de capital de giro, de giro a juros zero, ele não precisaria demitir ninguém. Esse, quem está querendo reabrir o comércio é porque não é ele que vai pegar o ônibus, é porque não é ele que vai ter que andar de, de cima para baixo, não é ele que vai atender os clientes. Isso, isso pessoal, é, é muito triste, porque a gente vê que não tem nenhuma desaceleração a gente vê que a taxa de, de, de letalidade está 10%, que é o dobro nacional, e ainda assim a gente está falando que precisa reabrir comércio. É, é difícil a, a aceitar essa, esse questionamento, né? essa fala que a gente precisa. Porque se as pessoas estivessem fazendo o trabalho certo, certo delas, a gente não precisaria, se a gente tivesse um, já tivesse começado a pensar em montar o um hospital de campanha, sendo que a gente sabe que a gente recebe paciente de tudo que a é cidade aqui da região, a gente a gente estaria se preparando para isso. Mas, ah, por exemplo, é, Campinas, 100% do, do HC dele já está já lotado, 100% da ocupação dos leitos de UTI. Até quando que a gente vai ficar esperando isso daí, né? E isso isso é complicado. O que, que você acha, Mara?
0: é Essa fonte que você pegou esses números, qual é essa fonte?
1: É, é a frente nacional. Eu, eu vou disponibilizar aqui no. Nos, é, é sempre nos... bom falar a
0: fonte, porque se alguém vê depois, uma outra hora, que acabar assistindo, vai falar: ah, mas esses números aí são inventados. É bom a gente não, ter a fonte, não. né? É e... vou até disponibilizar já para não. É. Eu acho que, que, eu acho que você está certo esses números são muito próximos da realidade. Essa ideia de que ah, está sendo super, sub, subestimado o número de contaminados e motos, é, eu acho que está acontecendo isso, entendeu? Então, é uma ideia, uma ideia, mais do que uma ideia, acho que é um fato. Né? É um fato. E a gente tem que sempre potencializar isso. Ah, quando falar morreram um milhão de pessoas, você sabe que morreram dois. Né? Graças a Deus, não chegamos nesse número ainda, mas eu acredito que nós vamos ter mais, pelo menos, um ano de pandemia, de um para dois anos. É, a gente vai lembrar de alguns casos do passado, por exemplo, é, a, o surto de meningite no Brasil, acho que foi uma pandemia, não sei, foi só o um surto no Brasil, duraram mais de dois anos. A, a peste negra, quase cinco anos. A, a, como é que fala? Aquela no início do século XX, do século XXI? É, 1900, no século XX. A gripe
1: espanhola.
0: A gripe espanhola foram dois anos, né Mil, é, 1918 a 1920, se não me engano. Então, o, o período médio da duração de uma pandemia é de dois anos. E nós estamos ainda há seis meses da primeira pandemia. Então, é de um ano e meio para frente, com toda a tecnologia que a gente tem, porque você pode criar uma vacina amanhã, mas ela tem que fazer, ser feito vários testes até chegar no ser humano. Então, por que já não aplica no ser humano e testa de uma vez? Porque a vacina pode ser mais letal do que, o próprio, do que a própria doença, né? É jogar água da, é jogar água da bacia com o bebê dentro, jogar tudo fora, né? Enfim, eu acredito muito nesses números que você colocou. Só pedir para confirmar a fonte, para ficar registrada qual é a fonte. Não, é Mas boa. eu acredito nesses números aí que você colocou. E deixa eu ver o que mais. Só o... reforçando aqui, o... o Ulisses Maia é do PSOL. E eu falo que eu tenho um cara no PSOL que eu sou um grande admirador, que é o Marcelo Freixo. Sou muito fã do Marcelo Freixo, um cara inteligentíssimo, uma visão de mundo extraordinária, um filósofo praticamente. Eu acho que ele é professor, né? Ele é professor é, universitário. Direito, direito, é. Pois é, é extraordinário. Eu sou super fã dele, super fã. Bom, gente, eu da minha parte eu quero agradecer. Ah, deixa eu pegar as pessoas aqui que, que entraram, que nos prestigiaram, né? O Anderson Lima, com é sua esposa lá a chefe, a Sheila Regiles Pinheira, a Ká Oliveira, que participa de todas as nossas lives, né, Nosso abraço, muito obrigado. O Billy Jorge e a Fernanda Ferreira, que, que são de Minas Gerais, a cidade de, de Barbacena, e são respectivamente filho e nora Deus meu, né? E quem mais? A própria Michele, Maria de Oliveira, enfim, muita gente aqui entrou, a Marta Ângela Mar. Marta Ângela mata deu parabéns pela pauta, ô, ô Marta, não tinha pauta não, viu? Era papo livre, papo aberto, só que é curioso que quando você programa um papo, ele não sai tão bom quando você fala, vamos falar de improviso, ver o que dá. E aí a gente viu o gancho ali no Dão, vamos explorar essa parte aqui, vamos fazer acontecer, né? Eu, da minha parte, eu estou muito satisfeito. Enfim, é isso, Dão. Suas considerações finais?
2: É isso aí. Hoje na correria, cheguei atrasado aqui, né? peço de... excusas aos, aos meus companheiros de bancada, mas realmente eu estava numa, numa empreitada grande, que é fazendo as contas aqui do partido, eu sou vice-presidente do PT, como vocês, sabem E aí a gente estava nessa, nessa caminhada, mas cheguei ainda a tempo, deu tempo de, de a gente conversar sobre bastante assunto e Sim, explanar deu. alguns. É, deu, foi bacana. Eu agradeço a vocês dois e aos espectadores aí que estiveram até agora com a gente na nossa live. Muito obrigado, até a próxima.
0: Ô, oh,
1: era só isso mesmo? Não, vamos lá. Obrigado vocês também pela, pelos comentários. É, deixar vocês contentes aí. Podem pode ficar tranquilos que, o, que a CCR, que é um dos maiores grupos aí de, de concessionária de autoestrada, teve 35% de, de EBITDA nesse último trimestre, de, o primeiro trimestre de 2020, vamos dar os parabéns para eles, que eles estão fazendo muito dinheiro. É, fazer uma adição, que a, o leito, o, as, UTI, as UTI daqui de, do AOC está 83%, então com esse nível de contágio a gente pode considerar que já, é, já passou a hora de pensar em montar hospital de campanha. E, e finalmente, obrigado a todo mundo que deu uma comentada aí, participou, tenho... Espero ter agregado de alguma forma aí para todo mundo. E obrigado de novo a todos aí, aos comentaristas também.
0: O Reforçar aqui nossos agradecimentos também, à presença do nosso ex-companheiro aqui, né, o Marcos Aparecido Navarro, que já fez parte do nosso time de pensadores. e Obrigado pela sua companhia. Uh, enfim, gente, muito obrigado a vocês todos e até a próxima live, que será na segunda-feira, não é?
1: Isso na próxima... mesmo.
0: E na outra, que será quinta-feira, nós vamos começar com as entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura da cidade de Itaiatuba. A todos o nosso... o nosso, muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau para vocês, gente. A gente. Tchau, pessoal. Vamos permanecer nós três. Vamos permanecer nós três, tá?